0: Buenas a todos, estamos de nuevo en Palo Salva a veces, programa número 8. Mi nombre es Mariano Cornado, como siempre acompañándolo junto a Cristian Alejandro El Chaquito Tonchef.
1: ¿Cómo estamos Cristian? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola Mariano, buenos días a la audiencia, ¿qué tal qué tal a todos? Espero que se encuentren todos bien, un placer, un lujo volver a, a reencontrarnos, a, a, a oírnos y, y nada, compartir y charlar un poco de esto que nos, nos apasiona.
0: Así es, Chaquito. Y hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Nico Abot. Nos había quedado un poco larga la entrevista para hacerla en un solo capítulo, así que hoy vamos a estar con la, con la segunda parte de la charla con Nico. ¿Y cómo está todo por ahí, Chaquito, en Córdoba? ¿Qué tal tus días?
1: Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien, Mariano. Bien, ahora recuperándome un poco de la lesión del hombro, que tuvo una, una lesión del domingo pasado, una esguince de, de, de hombro en la inserción de clavícula y hombro. Pero, pero bien, che, posiblemente no pueda jugar el fin de semana, pero estamos, estamos bien, gracias a Dios, recuperándonos e intentando ponernos, ponernos bien para estar albando al equipo lo antes posible.
0: ¿Qué te pasó, Chiquito? ¿Estabas tirando muchas bicicletas y te mandaron al suelo?
1: No, 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 no estaba... Eh, fue un, fue un, un momento del juego, nada más. Eh, un balón al espacio y cerró el defensa, me y caí justamente en la parte del hombro derecho, pero nada grave, gracias a Dios no hubo rotura de clavícula ni, ni mucho menos, es más que nada eh, la parte del, del, del ligamento que une la, la, la clavícula con, con el hombro, pero, pero bien, bien, gracias a Dios, bien. O sea que
0: tal vez no esta semana, pero la próxima ya te ya de vuelta a las canchas.
1: Sí, sí, a las canchas por lo menos, porque entrenar seguimos entrenando igual con, con, el, con el hombro. Ah, perfecto. Día, sí, sí, seguimos entrenando, pero nos podemos regalar. No hay que regala nada. Además, además, pide el cuerpo. Se adaptó el cuerpo a satisfacer de ciertas necesidades entrenando y entonces ya el mismo cuerpo te va pidiendo eh, los entrenamientos. Da cuando está mucho, mucho tiempo el cuerpo se encuentra en un hábitat que no le corresponde, empieza ya, ¿viste? a fluctuar adentro de las emociones, las incomodidades, y te pide, te pide que el león tiene que salir a, a, a alimentarse. <ríe> a
0: gastar energía, que si no ese león enjaulado ahí, mamá. Sí, señor, sí, señor. Así que nada. Bueno, Cristian, eh, antes de ir a la segunda parte, queríamos mandar un saludo, bueno, agradecer a toda la gente que nos, que nos escucha, estamos muy contentos, siempre lo decimos, y agradecemos por a la gente por tomarse el tiempo y acompañarnos y escucharnos. Y también a la, nos han mandado unos mensajitos, le queremos mandar un saludo grande a Matías Mucchiardi, que nos mandó un mensaje que nos había escuchado. Nos, nos alegramos que le gusta. Matías es otro, otro jugador que del palo, digamos, del palo salva, y seguramente más adelante vamos a estar hablando con él también, en el juego del Malta. Y, Cristian, también habíamos tenido otro mensajito.
1: Sí, como bien decías, Mariano, saludos siempre a todas las personas, a aquellos que se hacen... Eh, se hacen ver y a los que no están bien les enviamos siempre un saludo, un abrazo y es un placer, sin dudas y nada, les enviamos un saludo muy grande a, a Guillermo Taliaferri de, de Argentina que también eh, me hizo llegar su cariño eh, y, y lo, que, lo que pensaba acerca de, de este espacio así que un saludo para Guillermo Taliaferri
0: y a, lo, a los demás, si nos quieren eh, también contactar o enviarnos un mensaje o comentarnos algo, alguna Sugerirnos algo donde nos pueden eh, hablar, Chiquito.
1: Bien, nos encuentran en las redes sociales, bien en, en Facebook, en Twitter, en Instagram o eh, en nuestro canal de, de YouTube, en donde subimos eh, las charlas, los episodios eh, en vía audio.
0: Cristian, ¿vamos para la segunda parte de la charla con Nico Bot?
1: Sí, la verdad que sí, vamos porque está muy buena, es, eh, hemos, hemos hemos encontrado buenos momentos y buenas... Eh, buenas anécdotas, así que vamos.
0: La primera parte terminó, eh, Cristian, eh, perdón, Nico habló un poquito de sus inicios, los lo obstáculos que tenía que superar, y terminamos hablando de su etapa en Letonia y Gozo, así que ahora eh, la segunda parte arranca desde ahí, dejamos Gozo y nos vamos al siguiente destino de Nico. Así que vamos para allá. Vamos.
1: Me gustaría que termines con un mito. Era el mundial sí. donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido sí. vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Porque... No tengo que terminar con ningún mito. El que piense eso es un estúpido. No es un mito. ¿Qué? Vos lo pensás, seguro.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. ¿Y de ahí qué hiciste entonces? De, de, de,
2: ¿A dónde fuiste después de ahí? Oh, tengo, un, tengo tres o cuatro añitos de que son muy picantes de equipo. que
0: Para no perder el hilo, de, entonces de Letonia conseguí el objetivo de irte a Indonesia. Claro, sí, 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 ahí me fui a Indonesia
2: cuando le conté lo que pasó esto de, de la federación, de que tuvimos tres meses, que al final no se jugó oficial el torneo, es más, durante todo el año hicieron torneos entre tres cuatro equipos así cuadrangular y todo, porque nunca se jugó oficial. Ahí, tengo amigos que se quedaron yo me fui porque dije, ¿para qué jugar amistoso si no se va a jugar?
0: ¿Qué pasó con Tano? Porque lo estuvimos charlando fuera del aire fue un momento ahí histórico del, del país para la gente que sepa Ah, que... perdón, bro. pensé que había estado
2: en el momento que estábamos hablando No, me fui, me fui a Indonesia y hicimos pretemporada, hicimos torneo de verano, jugábamos todo, pero había problemas con la federación y el gobierno para ver cuándo se arrancaba: de la plata, de la televisión, de esto, bueno, negocio de fútbol, que también existe, obviamente, para bien, porque es un dinero que se necesita. Claro. Y bueno, decidieron que la liga no arranque, y fue el único año en la historia del fútbol de Indonesia que no se jugó, y bueno, ahí estaba yo. Así que caí. Y no, no serás vos
0: la, la. No quiero decir. No, fíjate ¿no? que le digo a un amigo
2: que está muy que digo, mirá que hay, que no han pasado cosas, pero que no se juegue el fútbol. Un año en la historia del fútbol, de toda la historia del fútbol, un año y estábamos nosotros nada. No. <risa> eh... mm. Y bueno, no se cansó jugar oficial, se quedaron haciendo torneos así, de cuadrangulares o cosas así, pero nada oficial que vos digas un torneo de 20, no sé, 20 fechas, el último 2 de 100, el último asciende. Pero lo que pasa es que ahí se me viene una laguna porque anduve por todos lados, después de ahí, porque me fui a Italia al ascenso, después me fui a de Indonesia, claro, tengo un matete ahí porque yo en realidad después de Zamora me voy a España. 2000, 2000, vamos, vamos a empezar de vuelta no. después de Zamora del 2009, 2009 2010 me fui a España a la tercera después, me, después de España me fui a Uruguay a Rampla Junior, después me fui a Italia a la cuarta después me fui a Blooming, tuve muchísimos altibajos en mi carrera que bueno, pienso que tampoco me ayudaron en su momento porque ya te digo, ir de una tercera a una primera de Uruguay o una cuarta italiana a una primera de Bolivia Nunca me pude consolidar y tampoco, qué sé yo, en su momento también hubo arreglos con técnicos y, y me dejaban de lado porque yo no sabía nada y no había plata de por medio. Un montón de cosas de por, de, de, de por medio que también, obviamente, sumado que muchos, muchos equipos, fue por el rendimiento, obviamente. Lo que yo les explicaba hoy que a veces cuando vas afuera ellos quieren que llegues y seas Messi. Yo tengo una mala suerte, mira, el año pasado, al anterior que estuve en Australia, Hacía siete años que no hace una pretemporada con un club. Porque yo siempre, como soy un remador y estoy de atrás, llego a los equipos cuando ya van uno o dos meses de entrenamiento, que bueno, se dan cuenta que le hace falta un delantero, entonces claro, ¿quién está libre? Bueno, Nico, venite. Pero ya, sí. tengo, los, ya tengo dos o tres delanteros delante mío, el técnico ya los conoce, el grupito está armado, y ahí a arremala a intentar ganar minutos A veces me ha ido bien, muchas veces no he tenido la posibilidad ni siquiera de decir... En Blumi, por ejemplo, jugué muchos minutos, pero siempre cuando perdíamos. Perdíamos, antes entraba 15-20 a minutos, perdía 15-20 minutos. Y ya te digo, yo Messi no soy. yo no Me temo alguna vez cuando vamos ganando, entonces tengo alguna posibilidad de meterme un gol o eh, Salvador no soy. Podés meterle algún golcito, podés hacer eso, pero ya a claro. veces cuando...
0: La confianza del técnico que te diga, te doy 10 partidos, dale.
2: Mira, eh, yo, una de las cosas que me mantiene a mí... De, de la mente fuerte es que en los lugares donde yo jugué, que jugaba de verdad hacía goles, entonces yo digo tendré su bichito ahí de goleador porque si en donde juego, ah? cuando juego claro, digamos por ejemplo el año anterior, bueno la pandemia en el anterior jugué en Australia, 15 partidos hice 15 goles pero yo había jugado dos años antes yo sabía que iba a jugar, entendés que era importante me fui a Tailandia y en 12 partidos metí 8 goles, digamos porque sabía que era titular ¿entendés? entonces yo siempre digo que la parte psicológica es re importante pero sí, no solamente sí. para estar bien uno, sino para rendir y para que el entrenador parte psicológicamente, parte desde un lugar que sabes que el técnico, por más que vos tengas un partido malo o dos, te va a bancar porque sabe lo que sos, lo que rendí, lo que podés rendir. No que estén esperando la primera de cambio que te dé un gol para sacarte, que pasa claro. muchas veces. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es que yo creo que lo más importante en el fútbol para mi forma de ver, además de las condiciones, es la cabeza. Si no está bien de la cabeza, puede ser Messi o Ronaldo que no.
2: Mira, eh, la mayoría de los la mayoría son crack 10%, 15%. El resto son personas que están psicológicamente muy bien, que a estar bien psicológicamente, entrenan muy bien, se alimentan bien, duermen bien, y adentro de la burbuja de, del nivel que jugás, te adaptás. Yo para mí mi mejor momento fue en Olimpo, pero si jugabas con unos cracks al lado, entrenabas todos los días con unos cracks que te hacen superarte a vos mismo y te hacen que el nivel suba. Estás bien de la cabeza. Entonces, eh, para mí es
0: todo es todo. Y Nico, ¿y de todos los cambios que hiciste de liga, ¿en qué liga o qué fútbol fue el que más te costó en cuanto al cambio de forma de juego, no sé, físicamente o velocidad? ¿En cuál liga o qué país?
2: A mí no me ha ido bien en Italia las veces que jugué, porque ellos me llevan a... ellos Los, los tanos juegan... Yo siempre jugaba la cuarta y la quinta de Italia, ¿viste? Y juegan un fútbol poco vistoso y que quieren dos centrales que te rompan todo y un nueve... Que esté ya entre los dos centrales, a los codazos, que la baje de espalda, que aguante, que le hagan cinco full al borde del área por tiempo. No soy yo. Cuando me llevan lo saben, pero me quieren poner igual ahí y no soy yo. Y ya tengo 35 y no voy a cambiar porque son cosas que. Estilo de juego de cada uno. Es la realidad. Y no. Eh, mirá que me mentalizaba, ¿no? Mirá que entre los centrales, le voy a pelear. Sí, pero cuando no es tu juego, no es tu juego. Eh, no te así. favorece. Y ellos en vez de buscar lo mejor para que yo rinda para el equipo, ¿no? Viste, a veces los técnicos son muy cuadrados en ese sentido. A mí no me gusta, bueno, yo estoy entrenando, estoy estudiando para entrenadores ya el segundo año, y hoy hablaba con Ismael, le digo, Ismael Blanco, que está jugando conmigo, eh, le digo, Zungi, ¿vos qué pensás del equipo nuestro de, de viste, de este jugador, por ejemplo, ¿no? Digo, porque por más que juegue ahí, ¿puede jugar en otra posición o hay otro que puede jugar ahí? Por los jugadores que tenga y el sistema que quiera jugar, ¿no? Porque este juega de 10 y juega de 10, o porque es volante por derecha, no puede jugar de doble 5, no sé, ayudando, qué sé yo, mil cosas. O eh, a mí me están haciendo jugando los centrales. Y yo le digo le digo Zungi, a mí no me favorece, yo pico la espalda y no me la tiran porque no tenemos un lanzador. Me dice, sí, no tenemos un lanzador. Entonces, como que también los técnicos a veces son, dicen, no, 4-4-2, listo. No, no importa, si, que, o 4-1-1, no, cuatro, cuatro, uno, uno. y que el uno de arriba que sea un nueve tanque sí o sí. No, si no lo tenés, poné otra cosa, porque el entrenador que vino ahora no eligió a los jugadores porque es nuevo.
1: Claro,
2: Entonces adaptate claro. a lo que tenés.
1: Claro, exactamente. Sacale,
2: sacale eh, provecho. Sacale provecho al jugador que vos tengas para que el equipo ande bien.
1: No quiero ir más adelante y aprovecho el momento para desearte lo mejor en, en, en este proyecto de entrenador porque a mi parecer creo que le vas a hacer muy bien al fútbol y vas a enriquecer mucho a los futbolistas. Deseo que él te vaya bien. Bueno, no gracias. es una despedida, ¿eh? no es una despedida, sino de que de tanto hablar muchas veces. Yo, sí lo dejo para después, se me olvide y cosas importantes así me gustan. Sí, me,
2: me, me gustaría más que nada trabajar en la formación. No sé si tendré la pasta para ser docente, ojalá que sí, pero me gustaría eh, agarrar el fútbol en sí, lo que es el deporte, no en las edades que ya hay muchos arreglos, mucho acomodo y, y esas partes. Lamentablemente, se va, voy a luchar contra el sistema, pero lamentablemente a veces el sistema Vamos. le saca todo.
1: Vamos, ya somos dos tres, o tres. El entrenador también.
2: Ahí. El otro día me reía porque estaba mirando, me gusta mirar videos viejos, miraba el libro versus controta, y él decía, ¿viste? como estoy fuera del sistema no voy a jugar nunca porque no me manejan los, la gente que maneja el fútbol. Dice, dice ¿cómo puede explicar que un técnico que estaba en San Martín y Tucumán lo echaron por malos rendimientos y se pasa a San Martín y San Juan? Y de San Martín y San Juan que le echaron por malos rendimientos se pasa a San Martín y Tucumán. O sea que el fútbol no termina siendo que no hay entrenadores, no, entonces bueno, hay que estar un poco en esa, en esa movida y saber cómo es uno y, y a qué quiere llegar, ¿no?
1: Exactamente, pero al fin y al cabo, bien como futbolista tenías las cosas claras, las tenías las cosas claras, tus sueños, tus ambiciones, tus pasiones, van más allá de lo, de, de lo que trasciende lo material, entonces yo creo que, que, que va a ir bien y obviamente de que, de, que, de que te va a salir todo bien. Bueno, bueno, muchas gracias. Escucha,
0: que te, te apasiona y que tenés ganas de, de transmitir todo lo que aprendiste, y yo creo que con los chicos sobre todo, porque lo que vos decías, ya en, cuando entras a un nivel de competición, en eh, cualquier tipo de lío a nivel, ya entran otros intereses en juego y es más complicado, o chocas con cosas que, no sé si cuando uno crece tiene ganas de aguantar, tal vez como decía tu hermano que, hay ciertas cosas, viste, que no, por ahí sí, luego sí, te, sí. Te, pero la formación yo creo que, como también le pasa a Cristian, es algo que se los ve que le van a disfrutar mucho.
2: Lo, lo que pasa que, bueno, también como futbolista y como el, el próximo paso seré entrenador, también vamos a querer estar al, al máximo nivel. Obviamente,
0: obviamente.
2: Igualmente, mirá, eh, también me gusta, a mí me gusta mucho también ver videos de Julio Velasco, y el tipo dice una cosa que es real, que es el gran miedo mío cuando sea entrenador. Dice, vos podés saber 100, pero si el jugador te entiende 20, vos sabés 20. Si viene Exacto. uno que sabe 50 y el jugador entiende 30 de lo que le explica, ese sabe más que vos. Entonces también esa parte intentar estudiarlo, manejarla para saber que el jugador entienda lo que vos querés y que confíe en vos, ¿no? Que es la parte más difícil, obviamente.
0: Aparte, también que hemos sido futbolistas y ustedes son todavía en activo, Vos sabés que muchas veces el jugador no, no le no escucha mucho al técnico, o sea, sobre no. tal vez cuando te haces un poco más grande, sí, empezás a entender un poco más el juego, te interesa más, pero cuando sos joven, entonces lo que decís, es difícil, lo que, creo que lo más importante para un entrenador es eso, poder llegarle a, lo, a los jugadores.
2: Igual no sé su historia, pero yo de joven, los entrenadores no hablaban con los jóvenes. Digamos, yo estaba en el Planeta Olimpo y ningún entrenador vino a hablar conmigo, che, Nico, hace esto, hace esto, o sí, hace algunas cosas, pero generalizado, nunca se me agarró un loco, y me dice, vení, Nico, vení, y, no sé, después de entrenamiento vamos a tomar un mate, o vení, sentate acá al lado mío, vení. Justo, eh, mirá,
0: antes, antes de empezar a hablar con vos, Nico, estábamos con Cristian hablando de eso, de que cuando nosotros eh, éramos jóvenes, que a mí tampoco, yo nunca un técnico yo decía, que me hubieran enseñado a recibir perfilado, que vengan y me paren y me mi digan, mira, si recibir de esta forma es mejor, o si controlar, eh, aprender el control pase, cosas que lo aprendes porque después con el juego lo aprendes, pero nunca que te hayan agarrado como decís vos, después de un entrenamiento, si, si haces esto te va a ir mejor o vas a ganar un segundo. No, lo y, que y, y aparte la parte
2: humana también, ¿no? El otro día había leído una, una nota de Eduardo Domínguez que él decía... Cuando tenían, no me acuerdo el chico que está en River ahora de Colón, que tenía 18 años en Colón y fue a entrenar el lunes y le pidió salir del entrenamiento. y Dice: ¿Cómo vas a salir si tenés 18 años? y Dice: No puedo entender. Claro, el pibe había estado trabajando el sábado y domingo haciendo el techo de la casa con los padres, todo el día laburando como un, un negro y con la pala, claro. y estaba hecho mierda a la espalda. Claro, entonces también, como sí, sí. los pibes no podían ir a hablar, porque, bueno, a, por suerte han cambiado las cosas igual en el fútbol. El otro día hablábamos con Ismael, que ahora es joven, igual a veces se pasa. Tiene otra oportunidad. En la época nuestra eras te duele el posterior y bancatela. No sí, vayas sí. a entrar a hacer este masaje. Es una grande sí, sí, sí. que una casa. Pero bueno, hay que tener un punto medio entre las dos. O dale, dale, pendejo, juntá las pelotas. vení acá, tráeme esto. Yo tenía un jugador que en, en Olimpo, que si nosotros corríamos más que más fuerte que él en la pasada porque él era viejo, no, no agarré. Te reviento. Te decía. Vení atrás mío porque te reviento. Es eso, <risa> los veteranos eran bravos,
0: ¿eh? su, hace unos años ese.
2: No, por eso no, no. Igualmente hoy en día los jóvenes también falta mucho el respeto, entonces también hay que tener un poco y un poco, pero no mantener eso de, dale, si vos si me den la pierna y te tengo que masajearme para no lesionarme, me masajeo. Decime que venga tres horas antes, venga tres horas antes, pero no me digas, no podés. ¿Por qué? Porque tengo 18 años, ¿no? Claro, te sacaban del
0: lomo si te subía la camisa. Claro, al contrario, <risa> cuidame.
2: He tenido <risa> varios compañeros, igual por ejemplo, el Chavo Pinto, que jugó en Olimpo conmigo, él venía salió campeón en Boca, jugó en todos lados, y él era un ejemplo de lo bueno, de que te venía, te llevaba, te traía, necesitas algo, te, te colaboraba cuando te tenías que colaborar. Pero el 80% de los jugadores, si no sos un, un pendejo que va a jugar y le va, va a dar una mano a ellos, en su momento sí, sí. ni le interesaba. Si sí, venías en auto caminando, si tomabas a tres colectivos. Tuve una linda experiencia con Lugercio en este equipo de libres. Bueno, el loco no les, les sabe ni quién soy yo, pero <risa> estuvimos entrenando ahí un mes. Estuve, no sé, tres semanas no sé ni cuánto estuve al final hasta que me echaron de los libres. Y en una de las charlas, como teníamos compañeros en común, yo me acerqué a charlar con él y le digo, mirá, yo sí, viví junto con Martín Magnes, con Leandro González, jugaron en Racing juntos. Ah, bueno. bueno, pegamos buena onda. Y la cuestión es que él me llevaba en auto, yo estaba, por ejemplo, a 20 cuadras de la casa de él. Y él iba en auto, yo me tomaba dos colectivos. Y yo le decía, no, déjame acá, déjame acá. En su casa, yo me tomo un colectivo para la casa de otro amigo de fútbol. Y me dice, Nico, sabes qué pasa? cuando yo era pendejo, le decía así a los jugadores y me dejaban ahí. Y yo, y yo, ahora que soy grande y tengo auto, digo, ¿qué me cuesta a mí hacer 15 cuadras más y volver a mi casa sabiendo que vos te tengo que dejar, tenés que esperar al colectivo, estás cansado, tenés que pagar al colectivo? Dice, si lo míos son 10 minutos más, voy y vengo. ¿Sabés cómo me hubiese gustado a mí que cuando yo era más chico decía, che, no, déjame acá, no te preocupes, ¿viste? Porque a ese nivel esa gente tiene tiempo, tiene, eh, tiene auto, no le va a costar nada. Y viste, hay gente que va ¿sí? a esa gente del zona que vale la pena, son los ejemplos lindos que te quedan ahí para el futuro bueno. hacer lo mismo, ¿entendés?
1: Qué bueno, qué bueno, muy bueno. Sí, Nico,
0: bueno, Italia dijiste que fue donde más te costó, ¿y dónde fue donde.? donde vos te sentiste esta la liga donde me siento mejor por el juego a mí me gustó mucho España pero solamente jugué una sola vez vos
2: sabés no tuve la oportunidad o una oferta que vos digas más o menos
0: ¿dónde jugaste en España?
2: en un equipo de tercera división que se llamaba no existió más tampoco ahora no sé cómo se llama Costa Cálida fue en el 2010 pero ese no fue por problemas de apuesta. <risa> hubo, una época en, hubo una época en España que empezaron a bajar el tema del dinero y se fusionaban los clubes para tener un solo club en el pueblo por ejemplo, cosas así y ese club, no sé, Sangonera La Verde no sé cómo se llamaba y después cambió pero bueno. ¿Te acordabas del grupo que era? No, el grupo de Murcia, pero no me acuerdo ahora pero bueno, en lo personal en el mejor lugar que me fue en Australia porque fue donde más goleí y donde salimos campeones y, todo. Y, y ni siquiera te digo que el, que el juego era el que más me favorecía, pero bueno me fue bien, sabía que cuando volvía pero por esto que yo sabía, me sentía importante, entonces inconscientemente uno
0: juega mejor. Hablando de Australia, había leído por ahí que cuando llegaste, al principio estaba viviendo en un hostel, ¿puede ser?
2: No, es en Nueva Zelanda en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda cuando llegué estaba en un hostel, viste hasta que me, me tenía que ver el técnico que esto que lo otro, que no sé persona tuve dos o tres días en el hostel, yo cuando llegué al hostel me quedé enamorado porque era un hostel era un hostel lindo Tenía pileta, tenía cancha de voleibol, ping-pong, había gente completo. de todos los países, había argentinos, uruguayos, de todo. Y después de entrenar en el club dos o tres días por ahí, eh, me arreglo en el club y me dicen, Nico, tenemos la casa, tipo la casa club, que viven cuatro o cinco pero ingleses y una habitación para cada uno, pero para que vivas ahí. digo Bueno, bueno, ja, ahora vamos muy vamos bien estos días, ¿viste? Porque a mí, primero que. Somos muy diferentes, ¿viste? Y segundo, que lo, los ingleses que estaban ahí, ¿viste? Era bastante mala onda, ¿viste? En ese sentido. Y yo, ¿cómo puedo hacer para quedarme en el hostel? Claro, pero ¿qué pasa? En el hostel llevan otra vida que no lleva la vida que lleva el futbolista, ¿no? Estamos hablando, obviamente, estamos hablando, obviamente, de un nivel. Y en Nueva no Zelanda es lindo el nivel porque se pueden jugar con muchos extranjeros. Es más, jugaba uno conmigo, que jugaba la pre había jugado la Premier League y todo. Se entrenaba todos los días y todo. Pero bueno, era decir, bueno, si me quedo, ¿qué hago? Claro, el Jot estaba separado en varios lugares. Tenía lugares para escarpa, tenía lugares, habitaciones de a cuatro, habitaciones de a dos, a una eh, atrás, ¿viste? Bueno, y digo yo, si me quedo acá, me tengo que comportar como un rey, porque este era todos los días juega hasta las 4 o 5 de la mañana. Y, y era desfile de gente que venía y iba. El era muy grande, así que bueno, era muy gracioso porque hice una banda amiga muy linda que iban, mira, bueno, las cosas lindas, no de cosas raras, ¿no? De, el primer partido... Dice, vamos a ir a la cancha, vamos a ir a la cancha. Bueno, van. primero se juntaron a tomar vino al mediodía, haciendo una, una hamburguesita, ¿viste? Ahí en el Joste, que estaban a 5 o 6 cuadras de la cancha, se pintaron la cara, cortaron papel picado, llevaban bandera de Chile, de Argentina, y caminaron hasta el estadio, ¿viste? Y claro, ya la gente va a la cancha como si fuera un teatro. Cayeron estos 30 estos 30 monos a tirar papel picado. A cantar. El pelote, bueno, salieron en la noticia, en la... la en el Facebook habían puesto una portada, ¿viste? Todo eh. claro, Mirá, mirá, al otro día me llama el presidente y me dice, Nico, decía a tus amigos que no tienen más papel picado, porque después hay que limpiarlo. Hay <risa> que <limpiarme. risa> Le digo, ¿cómo va a aparecer eso si es un en de fútbol? ¿No lo que <risa> Bueno, escuchá, pues después la cuestión es que medio que entendió y dice, bueno, le digo yo, che, los chicos acá me dicen si no le puedes traer algunos vinitos, vinito, algo para la previa, ¿viste? ¿Sabes lo que hacía el tipo? iba y le traía como tres o cuatro botellas de, de vino que estoy diciendo un ejemplo, ¿no? Valían 20 dólares. Un ejemplo, ¿no? No, los chicos dicen, que nos traiga la caja, la de 4 litros que vale 20 dólares, no la botellita de un litro que ah, es vale. no, ¿no? <ríe> Claro,
1: ellos
2: <risa> querían, nos hemos reído una banda hermosa. Pero bueno, me, sí, sí. me hizo, hice una banda amiga hermosa, fue también algo para mí, porque fue, poner en, no poner en juego, pero yo me iba a dormir todos los días a las 12 de la noche cuando estaban empezando la joda. Eh, ellos ello eran, estamos vamos Porrito y birrita, porrito y birrita
0: al lado todos
1: los días. Ah, el día libre, o, o, el día o desliz, el libre se puede. O el,
2: el día libre se puede. Después del partido se puede.
0: <risa> pero Nico, escuchá, porque yo, yo ahora estoy trabajando en un hostel acá, y viste, los hostels depende el tipo de hostel, pero viste, no, sé, no es lo más aconsejable para cuando estás en competencia, no, no. digamos. Pero... Escuchá, escuchá,
2: este tenía pileta, jacuzzi para ocho personas al aire libre. Tenía. Una pieza especial que llamaba Smoky Run, Entrabas ahí, desde qué, no?
0: Volado en el
2: partido. Un colectivo, un colectivo, atrás de la pileta, armado cine. Eh, una cancha de volei. Nada, nah, era ah, un hostel, bien. se llama Hostel paraíso, pero era de verdad un paraíso. Y vos decís, estaba hermoso no, para amigo. quedarte. Y aparte me he hecho una banda amiga, digamos, lo recontra disfrutaba de estar ahí, ¿viste? Así que, bueno, en un momento hablé con la, con la dueña del hostel y me dice, Nico... Viste, me llamó, primero dice, claro, ellos porrito, birra, yo estaba con el mate, todo el día con el mate, sabía, ella me veía que me iba a dormir temprano, lo que pasa es que había momentos que había 100 personas en el hostel, No era un hostelcito chiquito, ¿entendés? Y bueno, la, eh, como dos o tres meses, eh, limpiaba la pileta, le pasaba al fondo, eh, lo cuidaba y no pagaba la habitación, porque el club, ah, me había dado, el club me había dado la casa, pero como yo no había ido, me tenía que hacer, me tenía que hacer cargo yo. bien. Y bueno, y los últimos dos meses me parece que fue, eh, me dice Nico, te podría vivir a aquella cabaña que tengo allá. Me dice, pero tenés que trabajar una noche de night porter. Digamos, una noche por semana, tenía que agarrar el mando de, el mando de hostel a las 10 de la noche y dejarlo a las 7 de la mañana. Claro. <risa> <risa> Porque sabía que yo era responsable. No, había, eh, teníamos una oficina que teníamos una cama y toda la movida, yo dormía, pero tenía que estar atento al llamado, atento al timbre, preparando el
1: Dormía solo, bueno, ¿no? ¿no?
2: Le, le dije yo a la señora, digo, yo lo hago, pero un día de semana, que sé que los pibes igual están, son todos mochileros que laburan, no sé, se descocan, pero se descocan después del laburo y a las dos una están durmiendo. Así que bueno, le digo, bueno, dale, acepto. Así que trabajé. a ese, Mi inglés ahora no es muy bueno tampoco, a esa época, estoy hablando hace cuatro o tres años atrás, menos. Así que tenía que atender el teléfono, menos encima. Nada, nah, fue terrible. La, la verdad que la pasé hermoso, la pasé hermosa. En sí, feliz.
0: Nico, y antes de irte a la cabaña, ¿vos estabas en una habitación esta que se comparte o no tenías una habitación privada?
2: Llegué ahí, pero se, había habitaciones que se compartían adentro del hostel y habitaciones que se compartían afuera, atrás de la cancha de vole, como que alejado del de pelota. Nada, nah, no, si no, no podía. Encima, yo soy un loco viajero que anduvo por todos lados y si estoy durmiendo y se escucha, <risa> nah, me despierto. ¡Ay! Ah, me agarra nah. una luna... Le agarro una claro, luna, pues, claro. Yo me imagino
0: vos, Nico, un día de un partido, durmiendo, haciéndote dormir temprano, y llega uno que está durmiendo ahí en la habitación con vos, borracho a las 4 de la mañana, empieza a romper. No, 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 no. <risa> no, no, no.
2: Cuando arrancó el torneo, yo estaba en la parte de tipo cabañita, yo y otro más que trabajaban en el jote, íbamos juntos. Él iba a la cancha y todo, y digo, mirá, yo necesito esto.
0: Déjame dormir.
2: Digo, vos necesitas la habitación para hacer tus cosas con alguna chica lo que sea, te la verdad yo me voy 12 horas seguidas, pero a las 12 de la noche déjame dormir hasta por lo menos a las ah, 9 de la mañana. No, no, tranquilo, me dice tranquilo. tranquilo. O sea, aparte yeah. era de la banda, era de la banda ahí de la de, de la banda la barra brava. No sé de qué manera de reírnos, porque aparte ese, ese club era nuevo y como que se hicieron conocidos, viste, salían en las noticias, por ahí. En Nueva Zelanda hay un equipo que es, está lleno de argentinos, se llama Guayheque. Es sí, una isla. Sí, sí. Es una historia muy linda. También tengo algunos amigos ahí, pero ellos empezaron a jugar como de la séptima categoría, sexta, quinta. Han subido, creo que están en segunda ahora. Muy bien. Pero este equipo era un equipo de primera y que de repente, tac, llegaron hinchadas, que no eran en ningún lado. Aparte, digamos, un tipo inglés, ¿viste? Un día todo en cuero y uno pintado con la T, el otro con la A. Formaban <risa> Tasman Unite en el cuerpo, ¿viste? la. la, la ¿Y
0: cuánto tuviste ahí, Nico?
2: Seis meses, porque en Nueva Zelanda el torneo dura seis meses. Este año cambió. En Nueva Zelanda hacen un, hacían hasta este año, fue el último, un torneo de dos equipos o trece, que la primera división que, que ganaba la Europa League a la Champions League de Asia, y el segundo el repechaje, y durante los otros seis meses se juegan torneos de invierno que son por regiones. Pero bueno, ahora tengo a mi amigo Mario Barcia que juega allá, me contó que ya cambiaron, que fue el último año que salieron campeones en el Wellington, y que ahora solamente se va a jugar por regiones, y después los campeones van a jugar entre ellos. Así que, bueno, se suspendió ese, ese, ese torneo de primera división.
0: Nico ¿y cómo el tema de las visas ahí? Difícil. El,
2: en Nueva Zelanda el fútbol no es profesional avalado por la, por la Federación. Así que, no, fui con mi visa con pasaporte italiano, que gracias a Dios tengo el pasaporte italiano, gracias a mi, gracias a mi hermano, que no jugó mal al fútbol, pero se fue a Europa a hacer el pasaporte, así que le debo una. <risa> y, y lamentablemente el nuestro. Lo para entrar a Argentina y cuando sale, está nuevito. Eh, después el italiano hay que usarlo para todos lado lamentablemente. Mirá, yo la primera vez que me fui a Europa entré con el argentino por Alemania. Me, hasta la sangre me sacaron un poquito más orina, me pedían. ¿Qué tenés? ¿Cuándo venía? ¿Hasta cuándo te quedas? mostrame la plata. Y a los dos meses volví yo, la misma persona. Después de haber hecho una cola enorme, a los dos meses volví, pasaporte italiano, escáner, que no había ni una persona, pip, se abrió la puerta, ni me preguntaron ni cómo te llamás. Digo yo, ¿qué mal? Que... Qué mal que estamos, digo yo, digo.
0: Nico, ¿en qué lugar te costó más a nivel sociocultural? Dijiste, acá me siento, no me, la verdad que no me puedo adaptar o me cuesta, o ¿en qué vestuario te recibieron no de la mejor manera?
2: Me costó mucho en Costa Rica, pero no por Costa Rica. Es una espina que fue un gran error mío. En esa época estaba de novio. En esa época que no existía en WhatsApp, no existía nada. Era mi primer novia, estaba enamorado, y, y se mezclaron las cosas con estar lejos... Me tenía que tomar un colectivo para hacer tres kilómetros para dar por teléfono, viste, esas cosas que me sacaron del, también del fútbol, que seguramente me ha afectado en el nivel. Y no me dejó disfrutar mucho como tenía que haber disfrutado. Creo que después, en los vestuarios, ustedes jugaron, sabe que hay gente que le cae bien y gente que no. Soy una persona que mi viejo me caga pedo, que soy mucho canta a veces porque yo enseguida, como quiero entrar en confianza y pasarla bien, hasta que me conocen. Le, le cuesta dar abrazo de torcer, después mí que me cago de risa, que soy un loco positivo y que voy para adelante, pero para ello quiero ser en todos lados de iguales y las culturas cambian totalmente, ¿viste? A la larga te terminan entendiendo cómo sos. Sí, sí. Acá, acá mismo, que estamos en Grecia, que igualmente es Europa, entran al vestuario y nos saludan, ¿viste? O dicen hola, no, loco, dale la mano a cada uno. Y yo cuando entro a uno, también, ¿viste? Los boludeos, y al principio también me miraban cara rara, como si es más grande igual no me decían nada. Pero ahora, ahora saludan casi todo, ¿viste? Y yo le digo... Eh, ¿Qué? ¿Dormimos juntos? ¿Que nos saludas? ¿O cosas así? Pequeño, grande que no vestuario, ¿viste? Hay muchos, muchos países que no entienden esa parte del vestuario, no lo disfrutan de esa cosa, nosotros como que lo tenemos la sangre, ¿viste?
1: Claro, ah, es un tema cultural. Sí, sí, sí. Bueno, nos podríamos quedar, qué sé yo, hacer tres capítulos de, de esta charla, Nico. Déjame, le quiero preguntar la última, chiquito.
0: Yo te quería Perfecto. preguntar, Nico, desde que vos te fuiste la primera vez, ¿en qué te cambió todas las experiencias que has tenido? A no ser, sé, tal vez antes de irte a Argentina pensabas de una forma o tenías visión sobre ciertas cosas. ¿Qué, ¿En qué te cambió todo, toda tu experiencia? ¿O...
2: Cambiar creo que no me cambió. Al contrario, me hizo cosas. entender cosas como estas del fútbol, del negocio, de saber que, que mis sueños, mis ilusiones no la va a agarrar un técnico, como decía, decir, ¿dónde quería jugar después un Argentino? Que cada uno puede y quiera de su vida hacer lo que quiere. Listo. No lo que la sociedad impida, eh, impida, imponga o lo que las, los padres quieran o todo. En esta vida tenemos que hacer lo que queramos. En ese sentido me, me cambió, pero yo tuve la suerte que los viejos me bancaron siempre y que la remé siempre. Pero me fue haciendo más fuerte en esos sentidos, ¿viste? De decir. Ah, siguen pasando estas cosas, pero bueno, yo voy a seguir haciendo estas cosas. Que también está bueno. A mí me encanta siempre decirlo porque yo siempre digo soy un privilegiado de poder vivir lo que amo, porque si vos amas la computación y podés vivir la computación, también soy un privilegiado. Y lamentablemente el 90% de las personas trabajan de lo que pueden y les termina gustando, capaz que les termina gustando el trabajo, pero no es lo que amaron, ni lo que aman, ni lo que la apasiona. Exacto. Entonces, entender esa parte y disfrutarla de la manera que estoy. Pasé mil cosas y voy a seguir pasando mil cosas malas que si estaría trabajando, en no sé en un banco de España y me pagarían todos los cinco y, y no sé, tendría otra vida pero no es lo que yo quiero entonces claro. como decía en un momento de la nota que somos un momento y hay que disfrutar eh, hoy venía pensando, en, eh, tengo una bicicleta acá y venía pensando, digo si me llego a ir mal, ¿no? que económicamente no puedo armar mi, mi, mi barquito por llamarlo así, mi barcito que, que esté todo si tengo que trabajar a los sesenta y pico de años de algo que no quiero, no me va a importar porque los mejores años de mi vida cuando soy joven hice lo que quise o lo que, lo que amo entonces yo pensaba y la gente hace al revés trabaja toda la vida para disfrutar los 65-70 y ya no tiene experiencia no tiene eh, experiencia no tiene energía no tiene ritmo hay cosas que no puedes hacer digamos estamos que está, está bien en la sociedad es raro también lo que yo te digo pero intentar buscar la manera de que puedas hacer cosas que, que te hagan disfrutar el día a día lamentablemente todos tenemos que trabajar porque Necesitamos dinero para vivir. Es así. Es, es, no sé si es triste, pero es la realidad. Depende de cada uno qué vida querés llevar, cuánto va a tener que trabajar. A mí me encanta Pepe Mujica y el loco dice, vos cuando compras algo no compras con dinero, compras con el tiempo que tardaste en ganar ese dinero. Que, hay, que el tiempo es lo único que no se compra y no se recupera. Y es más clarito echarle agua. Digamos, así hoy en día... Es. Hoy en día tenés que tener un iPhone. Déjame joder, ¿para qué? Sí, a mí me encantaría porque saca una foto espectacular, pero no me gasta ni en pedo 1.200 euros en un iPhone. ¿Sabés qué? No,
1: no, gasta. Los viajes
2: que me hago cuando. Me el no, ni me digas. <risa> diga. el... Mirá, yo tengo una experiencia cortita, así que te la cuento rapidito. Cuando. Sí, sí. Se me rompió el celular, eh, tenía que comprar uno, ¿viste? Me terminé comprando uno de 150 porque valía 300 el otro y me fui a visitar a mi hermano España. Digamos, la, para mí la vida es eso, loco, viste? Sí, está bien, un teléfono lindo también está bueno porque hoy en día usamos mucho el teléfono para estudiar, hacer Zoom, usar las redes sociales, para el buen uso. Pero para, que, para tener una carcasa que tenga un agujerito que se vea la manzana, no, yo no, yo no.
0: Genico, rapidito, este, te quedas jugar en África y meter un gol ahí. ¿Está moviendo un poquito los hilos? ¿Está intentando contactar algo ahí o no?
2: Está dificilísimo, porque no... mira, hay un solo técnico que es Rolo zapatos se llama. Así que si lo quieren contactar y le hacen una
0: entrevista, díganos, no, llévenlo a Bots.
1: Ok, ok. Vos
0: sabés que justo estaba hablando con Chaco, que lo había visto yo, que, a, en, que él asumió en un equipo de Zimbabue,
2: ¿puede ser? Que no, Hace años que está en África, entonces no sé ahora en qué país está, pero sé que cambió. Y yo con esto de con este juego de, de Abreu siempre jodíamos y que es la realidad. Oficialmente hacer un gol en el continente me parece que no hay nadie en el mundo. Me parece, me parece si no estoy mal equivocado. Lo otro puede ser relativo porque uno juega, Abreu jugó en el mejor equipo del mundo y yo en otros equipos. Pero bueno, sería como lindo también de quedar una marca en la historia y para mí que soy un viajero sería lindo. No me molestaría jugar seis meses, así que siempre bromeo, viste, che, algunos porque todos dicen, eh, bueno, bueno, ayúdame. Y claro, ¿viste? Vamos a buscar contacto. Porque, nosotros de claro, allá, claro
0: que, eh, vamos a hacer lo posible. Si sí. está escuchando, y si Rolo Zapata, lo, lo, ¿le mandaste algún mensaje o algo? Tengo lo, tengo,
2: lo tengo en Instagram, me tiene una vuelta, medio como que le mandé rapidito, así mi historia rápida, pero la verdad es que no me dio mucha cabida.
1: <ríe> eh, Rolo. Rolo, dale, rolo. Igual lo vamos a tocar, igual lo vamos a tocar. Lo vamos a tocar, tocar lo... le vamos a meter presión a Rolo. Sí, sí.
2: Aparte, boludo, el echarlo, le llevo mate. De vez en no. cuando gole. De vez <ríe> en cuando gole. ¿Qué más quiere?
0: Escuchá, no, le llevás va a ser, se le un le al fajor y que te pongan un par de minutos para patear el último penal. Claro, Rolo,
2: dale. dale Ponete llévame, la fila, llévame, Rolo. Llevame seis meses, Rolo, para jugar el torneo de verano. Sí,
1: lo vamos, vamos a mandar. Le le vamos a mandar. Sería, la verdad sería, sería lindo de que, de que puedas concretar eso, Nico.
2: Sería, sería algo lindo. Y ya, mirá, yo cuando me hacen algunas entrevistas yo le digo, a mí me gusta charlar porque me gusta que la gente conozca otra historia de futbolista, no de la de Messi, Agüero, Higuaín, porque es lindo también lo que yo lo que hablábamos al principio, cuánto, cuántos chicos podrían haber hecho la vida que hice yo, o, o no sé, o otra vida parecida, y no lo hacen porque no sabemos, no, no, o no, nadie nos enseñó a decir, che, mirá que el fútbol no es solamente si jugás independiente, River, Boca o Racing, el fútbol también te puede dar vida, te puede dar contactos, te puede dar que viva en otro país y si tenés ganas, o que viva, no sé, en el, el otro día hablaba con un chico que acá, el Toro Budiac de Bahía Blanca, le digo, Toro, vos, vos, vos me decían, ¿qué, ¿qué carrera te mandaste? Le digo, boludo, vos jugaste en 6, 7 países del interior de Argentina, que es hermoso, conociste a Argentina, que tenemos un país tremendo, porque los viajes nuestros no es ir 5 días a la Salta, 3 días a la Catarata del Iguazú, es estar 6 meses un año con gente del lugar, que son diferentes tipos de viajes, son los más lindos, ¿entendés? Sí. Entonces le digo, a esto vamos, ¿no? Que a veces, bueno, lamentablemente Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y también hay un interior donde se puede jugar, se puede vivir el fútbol, se pueden abrir otras puertas, no solamente quedarte ahí en la burbujita de, uy, no me, me dejaron libre de defensa y justicia, ¿qué hago? ahora bueno? Y me...
1: Listo. Totalmente, palo, palo, salva, eh, palo Salva consiste en ello, Nico. Nos pusimos un día, bueno, Mariano fue idea y obviamente... Uno, me gusta a mí escribir, tengo un blog ahí, siempre, siempre de vez en cuando pongo artículos y demás relacionados, cosas que uno aprende también. Y bueno, Palo Salva consiste en ello, ¿viste? Hacer conocer también esta parte, bien lo que decías, el mensaje que, que estabas dando a muchos chicos que, generalmente, o más ahora en estos momentos también difíciles, están intentando luchar por su sueño. Y bueno, sin duda va a ser muy enriquecedor que, que te escuchen. Bueno, bueno,
2: gracias, gracias por acordarse y, y bueno, que sigan. Que sigan haciendo estas entrevistas Que son lindas Al final un poco salida de, del cassette de, de lo que sería normal Para los entrevistados Y que sería lo oficial Es una mentira porque...
0: Te vamos a hacer otra Cuando hagas el gol en África Esa ya eh, te...
2: Esta, en vivo la hacemos En vez ¿Te de te vivo decir, ahí,
0: Abrazado lo
2: abrazado con el rolo zapata Con el,
1: con el rolo zapata <risa> Sí Le vamos a mandar el rolito Qué bueno. Nico, mira antes, antes de despedirnos y, y, y continuarnos, eh, hacemos una, una última parte, hacemos un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Uy, Vamos.
2: Dale, metele, metele.
1: Bien, Nico, comida preferida.
2: Asado. No solamente por lo rico, sino por el, el hecho de compartir la previa y la salida. El ritual. El ritual, el ritual. Lo mismo que explico siempre con el mate, que para nosotros yo explicarle acá que no es como tomarse un café es charlar, estar juntos eh, saber del otro tengo una experiencia, la cuento rapidito en Italia un equipo de los primeros que fui me dejó tirado económicamente y me fui como seis horas antes al aeropuerto porque pensé que, me, que si pierdo el vuelo no tenía plata y me, no había abierto ni la aerolínea y yo saqué el mate mientras esperaba sentadito al lado y vino una señora, eh, estoy viajando en Europa hace como tres meses no tengo un mate, me da uno época que no era de pandemia eh, <risa> tomamos Vino una pareja de Bahía Blanca, tomamos, hasta el día de hoy estamos en contacto, y una señora más, los cinco. Después de ahí almorzar, después de ahí arriba del avión a tomar mate, seguimos en contacto. Cosas que qué el mate te genera, porque si no, un café no acercado, no se hubiese sacado nadie a mí.
1: Totalmente. Exactamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo lo que llevas dentro. ¿Qué música escuchás antes de un partido?
2: Yo siempre música alegre. Muchos los Totora, voy cambiando la conga, todo, todo música alegre, nada de... Ni para abajo. Bueno, a veces me gusta escuchar rock, pero tranquilo. Pero para los partidos y para levantar siempre musiquita alegre. Los doctoras, Si tengo que elegir un grupo, los doctoras. Ídolo. Ídolo futbolístico.
1: Ídolo. Pero
2: eh. bueno, yo amo el fútbol. Messi y el Diego son los más grandes que hay. No hay que comprarlo, hay que disfrutarlo. Y en mi casa, mis viejos. Siempre.
1: ¿Netflix o un libro? Mate. <risa>
2: Patos. hoy el, el, Soy muy malo para leer. Me gusta mirar muchos videos en ese sentido porque me entra más por el oído que por concentración. Habré mirado tres series en toda mi vida y la gente me dice: Bueno, mirá Netflix. No, ¿de qué país sos? ¿De qué mundo sos? Eh, así que bueno, paso.
1: Bien. No no, no, no soy el único. Netflix me he visto dos: el, la, la de Jordan. Eh, la, sí, también. La de Jordan y Mesías. El Mesías. Yo, mira la,
2: mira la de Jordan la vi en la cuarentena. Eh, en Italia me agarró una época que nevó tres días seguidos y me vi la calle a papel.
1: Ya, yo senté, Vamos, no la visto, dos.
2: Pero porque nevaba, nevaba y no podía salir afuera, estaba la puerta cerrada.
1: <risa> si no, si no lo veía.
2: No, y si, y si, tal día, si está el clima lindo, por más que esté pasando la, la mejor serie del mundo, yo agarro la calle, me voy a conocer, me voy a pasear.
1: Bien, justamente la que viene es mate, té o café.
2: No, mate. Ni chance el otro, ni chance.
1: <risa> ¿Vino o cerveza?
2: Más, soy más de vinito.
1: Blanco o tinto.
2: Tinto, tinto. Igual no soy un gran tomador, ¿eh? Pero me, me gusta el vinito ahora. Eh, más, de más chicos tomábamos cualquier cosa, obviamente, pero ahora me, estoy más en, por el vinito.
0: En el hostel en New Zealand se te, se te pegó algo ahí,
2: ahora agarraste. Ah, un... la, <risas> gente, la, band, la banda del Tasman tomando vino en botella.
1: <risas> Mejor jugador con el que jugaste.
2: Mirá, que me, que me sorprendió en todo sentido, David Ramírez. El Mago Ramírez, que de Cruz, en Vélez. Una técnica, bueno, y él junto con Leandro González fueron los dos jugadores que yo vi en mi vida que pateaban con las dos piernas iguales. Viste cuando decís, ¿cómo hace? Podés patear bien, pero una cosa es sacarte la de encima y patear más o menos. Y otra cosa es tener el movimiento igual. El Gato Ramírez era una cosa que le pateaba con las dos, un animal.
1: ¿Mejor entrenador que tuviste?
2: Oscar Sisi, sí, sí. en realidad era el ayudante de campo de Clausen en Blooming. Tremenda persona y tremendo profesional.
1: ¿Y el peor entrenador?
2: Néstor Klausen. Es, es técnico.
1: <risa> Mejor amigo que te dio el fútbol.
2: No, imposible decirte uno. Y gracias a Dios, es una de las cosas que, que me llevo. Después de, de haber jugado tantos años, sería una falta de respeto para muchos amigos que nombres. Pero te puedo decir que tengo muchos gracias a este
1: hermoso deporte. A qué equipo país no volverías? A Letonia porque
2: no, no iría a un lugar que sepa que apuestan los partidos.
1: ¿Peor momento en una cancha de fútbol? Por
2: suerte lo máximo que me pasó es perder y, y está en el juego, así que no no. cuando apostaron nunca me enteré así que no fue que estaba jugando así que gracias a, gracias a Dios nunca, y esperemos que hasta que me termine no tenga ese peor momento Agarramos un bolsito pero eso es normal, pasa todos los domingos
1: <risa> ¿Y el mejor momento?
2: Jugar la Copa Sudamericana y salir campeón no con la sudamericana, obviamente, salir campeón por ejemplo en Australia, o en Olimpo, en la Liga
1: ¿Un sueño por concretar?
2: Seguir viviendo de lo que amo, hasta que no aguante más las cañas
1: Bien Nico, con esto hemos, hemos finalizado eh, este momento este momento que obviamente que va a ser muy, muy, muy lindo, lo vamos a escuchar y, y que sirva para, para muchas personas gracias gracias por tu tiempo, gracias por habernos atendido y nada. aquí estamos para, para lo que necesites
2: no, no. gracias a ustedes, me alegro mucho que haya gente que, que esté metida en este eh, emprendimiento, de dar la historia a conocer yo siempre digo cuando doy alguna entrevista que a un sí. pibe o piba, porque también Banco el Fútbol Femenino, le llegue esta historia y piense positivo a partir de ahora, o que hay cosas que puede mejorar, valió la pena haber charlado así que muchas gracias por acordarse y bueno, también acá a disposición
0: Así que nada, bueno, muchísimas gracias Nico felicitaciones por la carrera eh, la verdad que es envidiable por todos los lugares donde ha estado Y me imagino cuán enriquecedor debe ser haber jugado y vivido en tantos países Y nada, te agradecemos de nuevo por tu tiempo este, Hablamos más de una hora, así que realmente agradecemos que te haya eh, puesto a disposición para poder hablar Te deseamos lo mejor y que se pueda cumplir también eh, el sueño de jugar en, en África y convertir un gol y le mandamos un saludo a Rolo Zapata, que si nos está escuchando, que a ver si, si se pone la pila y, no, y te echa una manito para poder ir a ver. Vamos, vamos, Rolo, ponete la pila, Rolo. No, <ríe> no, muchas gracias. Hasta chicos. Rolo, Rolo Zapata, lleva a Nico. Eh.
2: Hay que etiquetarlo, etiquetarlo, en toda por la historia y etiquetarlo, y etiquetarlo. Gracias, chicos, gracias por el agua. Un abrazo
1: muy
0: grande.
1: Un abrazo grande, gracias. Estás escuchando. A los Salva. A Salva.
0: Así pasaba la segunda parte de la entrevista con Nico Abot, el mochilero del fútbol, el abreu de, del fútbol terrenal, como eh, Cristian dijo en la primera parte, y muy divertida, muy interesante, una cantidad de historias, de anécdotas que compartió Nico con nosotros, y la verdad que la pasamos muy bien.
1: Momento amena, sí, realmente divertido, sí, tomando en cuenta cómo es Nico, una persona abierta, eh, muy dicharachera diríamos nosotros los, los argentinos eh, así que lo hemos, lo hemos pasado bien y sin duda será algo, algo bonito para quien, quien, quien desea escucharlo y compartir.
0: Bueno y ojalá que se pueda dar, bueno que pueda seguir jugando hasta los 40 como él deseaba y que se le pueda dar de jugar en África y marcar un gol en cada continente desde acá, Hola. si hay alguien que lo está escuchando y puede darle una mano, nosotros también haré, intentaremos poner nuestro granito de arena para que, para que se pueda cumplir. Sí, señor. Otro capítulo más de Palo Salva, capítulo 8. Y bueno, seguimos ahí adelante, intentando acompañar a, a la gente, a los que nos escuchan y agradecerles como siempre a todos.
1: Sí, señor. Se va el capítulo 8. Realmente, bueno, un placer como siempre. Eh, deseamos, deseamos verlo en el, o escucharnos en el capítulo 9. Y nada, gracias como siempre.
0: Y que nada, bueno, Cristian, un abrazo muy grande y nos
1: estamos viendo la semana que viene. Abrazo, Mariano, hasta luego. Chau, chau. Reza, implora el canero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. ¡El loco, palo! Esto fue palo salva, palo salva. Fue.